välkommen till livsmestring på Petro. Nu med ett nytt tema. Vi ska snacka om att ha ett sunt självbilde och att tänka rätt om sig själv. Kjell Onsen, det är er din undervisning vi går igenom i den serien och allra först. Där är er många ord ute och går här. En kan ofta blanda lite det med självfölelse, självbilde och självtillit. Kan du fortälla oss lite vad som är er skillnaden på detta? Ja, det gör jag gärna. Det är er en nära sammanhang mellan självbilde och självfölelse. Men självtillit, det är er något lite annat. Självtillit, det handlar om det vi tänker om, det vi presterer eller ikke presterer. Det handler om prestationerna våre, om det vi gör och det vi får til i skolen, i arbeid og i sociala sammenhenger. Hvis vi har høy selvtillit, så tänker vi stort sett godt om våre egne evne til å mestre oppgaven vi står overfor. Og jeg er trygge på at vi får det stort sett til. Med lav selvtillit så tänker vi gärna ofta att jag är er så flink. Jag får ikke ting til, och jag får det i hvert fall ikke så gott här som andra klarer. Så selvtillit handlar om prestationerna det vi gör. Mm. Og får det. Och så är er självbilde och självfölelse lite det samma då. Självbilde det är er det en kan se si det indre mentala bilde som du har av dig selv. Och och som du tror och som andra uppfattar det så självbilde och självfölelse det hänger samman det handlar om och som du tänker om det själv din värde och de känslor du har för den du är er som person så självfölelse det handlar inte om prestationerna våre men om våra tankar och känslor i förhåll till oss själva som person ja och det vi går runt och tänker och tror om oss själva det är er ju viktigt sant hur stor betydning är er det egentligen har väldigt stor betydning. Trolig att skille större betydning än det de flesta av oss tänker i vardagen. Det, det du tänker om dig själv har väldigt stor betydning och det påverkar alla sidor med livet ditt. Det, det påverkar självsagt då, som jag har sagt, och som du ser på dig själv som person, dina känslor för dig själv, om du liker dig själv eller inte men öv påverkar det högst grad ditt förhåll till och ditt samspel med andra människor. det påverkar vårt förhåll till det andra kön, till äktenskap, familjeliv och utemot och insats på skola och jobb och menighet. Det påverkar öv där självbilden vårt. Och så påverkar självbilden öv och som vi känner att Gud ser på oss har jeg lavt selvbilde, så vil jeg kanskje tenke at Gud er ikke glad med, han liker mig ikke, er ikke god nok for han. Men da er det viktig å si at det handler ikke om virkeligheten, for Gud elsker det, uavhengig av som du tänker og føler omkring det, fordi han er full av nåde og kjærlighet, uansett hvordan vi har det. Du, og si Bibelen nok om dette med hva vi tänker om oss selv? Ja, den gör det flera städer. Ett av kärnstäderna i det gamla testamentet är er ordspråken 4:23. Där står det: "Bevar ditt hjärte framför allt du bevarar, för livet går ut fra det." Hjärte i det gamla testamentet är er egentligen tanke och sinn. Bevar ditt och som du tänker, 
eh, og dine holdninger fremfor alt du bevarer, for livet går ut av det, og livet det er adferden vår og følelsene våre og kommunikationen vår. Og der er en engelsk, en også gammel engelsk oversettelse som er veldig sans for av dette ordet her eh, i årsbogen 4.23. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Vær varsom og nøye med hvordan du tenker, for livet ditt formes av dine tanker. Og så er det sånn at Bibelen i andre steder advarer mot å tenke både for høyt om oss selv og for lavt om oss selv. Bibelen advarer mot hovmod og selvforakt, men oppmuntrer til frimodighet. I Romerne 12.3 er det en advarsel mot hovmod. Gjør det ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig. Altså ikke større tanke om sig selv enn en bør. Men så står det i 1. Timotius 4.12, Paulus skriver til Timotius, «La ingen forrakte dig, fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende, i ord, livsførsel, i kjærlighet, i tro og renhet.» Så vi skal ikke la andre mennesker forrakte oss, og da må vi jo ikke heller forrakte oss selv. Selvforrakt går også inn under dette. Og så oppmuntrer du til frimodighet, nemlig vær et forbilde, vis hvem du er, og vær deg selv i sammen med andre mennesker, og vær et forbilde i ord, i livsførsel, i kjærlighet, i tro og i renhet. Vi skal altså ikke tenke hverken for mye eller for lite om oss selv, men noen kan ha tenkt at det å ha et lavt selvbilde, det er det samme som å være ydmyk. Og det snakker jo Bibelen også om. Hva tenker du om det, Kjell? at det ikke er det samme som å være ydmyk, men det har blitt forvekslet med det. Mm. Det har det, men det er ikke riktig. Lavt selvbilde er ikke ydmykhet, men å tenke pessimistisk og nedsettende om seg selv. Og det har ingenting med ydmykhet å gjøre. Men sunt selvbilde, det er ikke hovmod heller. Det er å tenke rett og sant om seg selv. Det å være i samsvar med virkeligheten, med Guds tanke om oss. Mm. Med lavt selvbilde er det mye vanskeligere å møte livets utfordringer. Et sunt og godt selvbilde gjør oss mer rustet for livet og relasjonene. Mm. Ja, det er viktig med et sunt selvbilde, det har vi slått fast her. Og, men hva er det som avgjør da om selvbildet blir eller er godt eller dårlig, Kjell Onsen? Det er den processen vi har vært i alle sammen fra, fra vi blev født, ja faktisk antagelig fra vi var i mors liv. Selvbildet er blitt utviklet genom en kontinuerlig process hos oss alle genom hele livet. Og da er det særlig signaler, tidlige signaler fra kort avstand som påvirker selvbildet vårt aller mest. Altså de første år sammen med mor og far, eller andre som i deres sted tog hånd om oss. Og når god selvfølelse og trygghet hos noen av oss mangler, så er det fordi vi har ikke opplevd nok kjærlighet eller rett kjærlighet. Og det kan være fordi mor eller far eller begge kan ha manglet tid, eller helse, eller evne til å gi oss opplevelsen av å være elsket. For det er 
det er upplevelsen som barnet sitter igen med som fortæller barnet om det er elsker eller ikke. Og mor og far kan ha formidlet kjærlighet på en på betingelse av at du var snill eller flink eller lydig, så at en fick for lite kjærlighet og kanskje feil kjærlighet betinget kjærlighet. Ja, og betinget kjærlighet som du snakker om nu, det er ikke godt for selvbild og selvfølelse. Hva skal til for at et barn skal få god og sunn selvfølelse? Vårt viktigste behov må dekkes tidlig, og det er nettopp upplevelsen av å være elsket betingelsesløst. Det er, er erfart kjærlighet og bekreftelse som bygger selvbildet og selvfølelsen. Så det er ikke nok at mor og far inni sig selv har følt kjærlighet eller har tenkt gode tanker om barnet, men det må formidles til barnet på en sån måte at barnet selv forstår det og kan ta, det, ta imot det og ta det in i livet sitt og i følelsene sine. Så ofte er det jo ikke vond vilje fra foreldre, at ikke de har ville sagt at de er glad i ungene, men likevel så har ikke de forstått det. Vi har som foreldre kanskje ikke helt forstått hvor viktig det er å formidle det stadig vekk og hele tiden, sånn at barnet kunne forstå det og ta imot det. På sitt kjærlighetsspråk? På sitt kjærlighetsspråk, ja. blant annet, ja. Men du, Kjell, hvordan påvirker egentlig det med selvfølelse og selvbilde hverdagen vår? Det påvirker hverdagen vår. Med sunt selvbilde så er det lettere å leve sammen med andre mennesker, for da er vi tryggere i forhold til dem og kan mye mer være oss selv og både gi og ta imot fra andre mennesker. Og ikke minst med sunt selvbilde så er det lettere å tåle de, li- de slag som livet og også samlivet med andre mennesker i livet er ikke helt enkelt for noen av oss. Det er, det er gode ting, heldigvis, veldig mye, men vi møter alle utfordringer, noen ganger store utfordringer. Og da tåler vi mer det vanskelige som kommer hvis vi har et sunt og et godt selvbilde. Og så er det lettere både å elske og formidle kjærlighet, og også å ta imot og la seg elske hvis han har et godt selvbilde. Har han et lavt selvbilde, så har han lett for å tenke at ja, de sier bare at de er glad i meg, men de er det nok ikke. Men har han et sunt og godt selvbilde, så tar han mye lettere imot kjærlighet og gode ord fra andre mennesker. Og vi er mer frimodige med et godt selvbilde til å bruke og bidra med våre evne og, og gave. Det er faktisk også lettere å innrømme svakhet og feil og nederlag hvis den har et godt selvbilde. Mm. En har ikke det behovet for å gå i selvforsvar og benekte det eventuelt noen konfronterer oss med. Har en et sunt selvbilde, så står en tryggere og kan også høre og ta imot hvis det er noe galt noen ja. mener har gjort. Og da er du trygg i deg selv, liksom? En er mye mer trygg i seg selv. Ja. Hva med lavt selvbilde, da? Hva, hva kjennetegner det? Med lavt selvbilde så har vi vanskelig for å like oss selv. Det er et problem. Og da har vi lett for å tenke at folk liker mig ikke. Vi vil ofte ha sånne tanker om konkrete personer som vi forholder oss til, at han eller hun liker mig helt sikkert ikke. Det er ikke alltid de tankene kommer helt tydelig opp i, i tankene våre, men litt mer sånn under, eh, og som gir en følelse av å, å ikke være likt. Og med lavt selvbilde så vil en stadig ha en opplevelse av ikke være god nok. Um, og en vil ha vanskelig å få våge å være seg selv med styrke og med svakhet. 
och en vill också kunna fristas till att uppnå känslan av vara älska andra med att göra det jag tror de andra förväntar av mig och alltså försöka förtjäna med den kärleheten som är ett tränge och savne. Med lav självbilde så vill jag också lätt ha tanke i riktning av tänka att är er stygg, är er inte nog fin, är er inte nog pen, är er dum, är er inte klok, är er uduglig eller är er obrukbar. Vi lätt ha tanke som kan ligna på på noe av det. Och med lav självbilde så vill en lätt miste mot och gruse fördi en är er rädd för inte att vara god nok eller inte bli likt eller inkluderad. Och här är er det nog som är fortsatt sträva med mitt självbild är er långt bättre nu än det det var för en del år sedan för jag jobbar fått mycket hjälp med det men jag kan fortsatt grua mig till en del sociala situationer eh nettop utifrån det är er inte säkert jag vill följa mig inkluderad här så jag märker att det är er nog av den effekten fortsatt men jag är er ju klar över det och kan jobba med det och med lav självbild så vill jag ofta ha negativa eftertanke Och det är er att vi har varit samman med någon, med någon vän eller i en bibelgrupp eller med, med någon så efter på så kan en ha det rimligt grejt men som var samman men efter på någon drar hem och blir alene så tänker jag då de likte säkert inte det sa och så kommer de negativa eftertankarna som ödelägger lite av minne efter den sociala sammankomsten. Och en vill också kunna lättare drivas in i utbrändhet för det en på en måte följen må bevisa sin värdi genom det en gör och det en yter för andra att den gör mer än den egentligen har ork och kapacitet. Ja. Du känner, jag tror det kan sitta lite där nu så känner sig väldigt igen i den beskrivelsen av ett lavt självbilde. Um, du du beskriver ju att du börjar allerede i tidig barnår och kanske kan det upplevas lite som är er det för sent eller vad ska ni göra kommer till för nu och utveckla ett sunt självbild och är er det så att det alltid kan göra snacka med du sa ju lite om det själv här ja ja jag tror absolut på det att oavsett uh, ålder hvis vi uppdager att självbildet mitt är er gott nog eller det är er nog så lavt mm. så kan vi göra något med det det, det första och avgörande det är er att nog dagar och ser det nej jag har inte är inte så glad i mig själv som jag skulle önska kunna vara jag har inte det självbilde som jag skulle önska kunna ha den uppdagelsen den är er guldvärd och så kan en söka hjälp och börja och och jobba med det men ett sunt självbild må då förankras i vem du är er, inte vad du gör eller får till men i vem du är er som person och på grundlag av betingelseslös kärlek att du är er älskad som den du är er, uansett vad du gör och inte gör vad du får till och vad du inte får till. Och den må framför allt förankras i vem Gud säger du är. Er. Och det är er ett fabelaktigt ord i bibeln som är er fulla fabelaktigt ord. Självsagt i Jesaja 43:4, hvor Gud säger till var enkelt av oss, du är er dyrebar i mina ögon höjt aktet och jag älskar dig. Och det säger Gud. Vi som läser sammanhängen inte till Israel när de är er på toppen av sin ärefrykt för Gud men när de har fallit i stor synd mot Gud. Mm. Så säger Gud och det säger han till varje enkelt av oss oavsett 
hvor jeg i livet du er dyrebar i mine øjne, Guds øjne, højt aktet, og jeg elsker dig. Jeg har, når det har været aktuelt i samtaler, som jeg har haft med folk, så har jeg anbefalt mange personer om at skrive det og klistre det minst tre steder ind på badet, så en ser det hver gang, når går der og skal vaske sig og stille sig på des på, på bilen, hvis den er Eh, hvis du bruger bilen til jobb eller noget sådan, og gerne på et andet sted også, så en ser dette og bliver mindet på dette ord fra Gud minst tre gange daglig mm. og tar imot og siger tak for at det er sant at du, at det er dyre bare i dine øjne, Herre. Tak for at I, I, hos det så er høytakta mm. og at du elsker mig. Ja, for vi er jo langt fra perfekte som mennesker, og ikke syndfrie, du var inne på det allerede. Men hvordan påvirker det hos Gud ser på oss da? Av Gud er vi elsket uten betingelse. Mm. Hvis ikke det var sant, så ville ingen av oss kunne blitt Guds barn. Så han elsker oss uten noen betingelse i det hele tatt. Og et av ordene som er viktige der er romerne 5-8, hvor det står... Men Gud viser sin kärlek till oss ved att Kristus döde för oss mens vi ännu var syndere. Mm. Det var ikke efter att folk människor hade lovt bot och bedring, men det var för att Kristus döde för oss mens vi ändå var syndere, som jag betingelseslöst älskar av Gud. Men så tränger vi samtidigt tillgivelse för våra synder och det ligger ju oss i Guds kärlek att han vill tilgi oss våra synder. Och där är först Johannes 1 i ett väldigt viktigt ord. Men där som vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så han tillger oss syndene och renser oss för all urett. När jag memorerar det för mig själv så efter att ha bekänt synd för Gud i min bön så säger jag vanligtvis tack Herre. Tack för att du har tillgitt mig mine synder og renst med for all urett. Og den takken mener til Gud, og samtidig er det en bevisstgjøring at jeg tar imot det. Og jeg, jeg tror det. Så mye elsker av Gud uten betingelse, og mye elsker med en kjærlighet som tilgir oss våre synder. Og det skal vi få lov til å på en måte si til oss selv og minne oss selv på, og dermed også prøve å gjøre noe med selvbildet vårt, også i voksen alder. Um, så snakker du også, Kjell, om en blindvei som ikke fører til god forandring. Da handler det om å forandre sig for å tekkes andre. Ja, og det er en blindvei. Men det er sånn at selvbildet kan formes om vi har, og du har mulighet til å styrke din egen selvfølelse. Om vi har også mulighet til å være med og styrke selvfølelsen hos hverandre, så forandring er mulig. Og så er det, som du sier, en blindvei som ikke fører til et bedre eller sunnere selvbilde. For det er så at vi har det gudskapte behovet for å bli elsket og føle oss elsket og verdifull og trygge på oss selv og på andre. Og gjør vi ikke det, så er det en del mennesker som vil prøve å oppnå det med egne krefter for å si det sånn. Og en vanlig måte er å forandre noe med ens fasade eller væremåte eller det vi gjør eller måten vi gjør det på, for å prøve å få folk til å like oss og elske oss. Det blir en feil vei. Og det største, de største problemene vi skaffer oss da med den blindveien, det er at vi oppnår i beste fall en kjærlighet 
som er betinget av det vi gjør. Så det er en betinget kjærlighet. Eh, og en, et annet problem er at da later vi som jeg er bedre eller annerledes enn det vi virkelig er. Og vi prøver å redusere vår egen uttrykkhet med å påvirke andre menneskes tanke om oss. Men der som du har et lavt selvbilde, så er det ikke de andres tanke om det som må forandres, men det er dine egne tanke om det selv som trenger å endres. Så hvordan kan vi da styrke selvbildet og måten vi tenker om oss selv i sunn retning? Du snakker om å lytte til indre dialog. For det første, lytt til det jeg vil kalle din indre dialog, det vil si det du tenker om deg selv og stadig sier om deg selv. Eller merkte det som en ung man at når jeg var ute og joggde i skøen, så la jeg merke til, fordi da gikk tankene på, på automatikken, og da la jeg merke til noen negative tanker som jeg stadig tenkte om meg selv. Så lytt til din indre dialog, det du tenker eller sier til deg selv om deg selv. Og legg merke, særlig merke til negative tanker, eh, også positive selvfølgelig, men ikke minst negative, hvis du vil gjøre noe med selvbildet, eh, i retning av at jeg er dum, jeg er stygg, ingen like med, er ikke, er ikke verdt at noen vil være sammen med meg, er du ikke til noe. Det er ikke sikkert du tenker nøyaktig de tankene jeg nevnte her, men noe som kan ligne på en eller noen av de tankene der. Lytt til sånne tanker og bli bevisst vad du tänker eller sier om det selv. Og så for det andre, stopp opp når du tänker negativt om det selv. Ikke fortsett å godta sånne tanker uten videre. Skriv det gjerne ned når du har anledning til det, når du, når, du, når du legger merke til at du har tenkt en eller flere negative tanker om det selv. Skriv det gjerne ned. Det er ikke dumt å ha en notisbok og en kulepenn i nærheten og skriv ned særlig negative tanker som går igen, så du etterpå kan se nærmere på hver enkelt av de. Andre grunnerbrev 10.5 går nok ikke nøyaktig på dette, men jeg tror vi kan også anvende det her. Der står det, vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Mm. Ta og arrester den tanken, frys den. Eh, ikke la tenk videre, men frys den i tankene dine og skriv den ned. Og så still den for en rett hvor denne tanken må bevise om den er sann eller usann og er en usann som man skiftes ut. Man endrer det til en sann tanke? Da må man endres til en sann tanke. Eh, en ny og sann måte å tenke på, som er god og nyttig for det. Og der er romerne 12.2 et veldig viktig ord. Bare noen få ord in i det verset, romerne 12.2. Men la dere forvandle ved at sinne fornyes. Det kan skje en en forvandling i vårt liv i adferd og væremåte med at vårt sinn, vårt tankeliv fornyes, sier Guds ord. Og så, hvis, når du oppdager løgntanke, irrasjonelle tanke om det selv, så må du endre den irrasjonelle tanken. For eksempel hvis du tänker er dum og ubrukelig, 
så må du først stille det spørgsmålet, kan jeg bevise det, at det er dum og ubrukelig? Og det er der ingen af os, som kan bevise, for det er løgn for oss alle sammen, hvis ikke. Og hvis det er det, så må du ændre det. Og da kan en ny tanke for eksempel være, jeg har mye godt i min person, og om jeg ikke lykkes i alt, så er der mye jeg får til. Det kan være forslag til en ny tanke, som en da kan dvæle med. Og så anbefaler jeg også, hvis dette er en betydelig utfordring for dig, og du trænger at jobbe med selvbildet ditt og selvfølelsen, da kan det også søge hjælp i samtale eller sjælesorg for at bearbejde det, som har bidrat til at forme det lave selvbilde. For der er for de fleste af os, som har et lavt selvbilde, så er der en historik bag, som kanskje har med opvæksten og kanskje noget med det hjemme og atmosfære og temperatur og hændelse i, i hjemmet vårt, som vi vokser op i. Ja, det er jo en proces det her, en, speciellt da hvis en længe har haft sådan men nu har du på mange måder sagt, at det er muligt med forandring, og der er nok mange, som tænker sådan og kan tænke sig jeg noget mere dag. Kus kan vi være med på at styrke hverandre sitt uh, selvbilde, tænker du selv? Vi kan være med og styrke hverandre selvbilde, uh, og det ene er at se hverandre og vise at vi ser hverandre mm. og også at vi opmuntrer hverandre roser hverandre, takker hverandre og giver gode og ærlige tilbakemeldinger til hverandre at vi ikke bare tænker det gode men at vi siger det til hverandre jeg husker en gang fra tenårene i hjemme vokste op i så var interesseret i det de voksne snakker om, men der var ingen som spurgte med, så jeg satt alltid der med åbne øre og øjne og hørte alt det de voksne snakkede om, men der var ingen som henvendte sig til mig eller spurgte, hvad jeg mente eller tænkte. Og så var vi i et familieselskab, den rolig ikke så ofte var sammen med. Og der var der en godt voksen mand, som begyndte at spørge med, hvad jeg holdt på med for noget. Og han gav sig ikke bare med et spørgsmål, men han spurgte og han viste virkelig interesse for det som jeg kunne fortælle ham om. Og det gav mig virkelig en oplevelse at være værdifuld og viktig for den mand der. Men det var en anderledes og uvanlig oplevelse. Og at vi kan formidle ægte og ærlig kærlighed til hverandre, det trænger vi alle sammen. Også vi som er blevet voksne og som er godt voksen. Og også når vi siger sandheden og tar op noget vanskeligt, at vi siger sandheden i kærlighed. Ja. Lidt tilbage til Bibelen igen, Kjell. Hvad siger Guds ord om, hvem jeg er og min værdi? Ja, Gud så siger mye om det, og nu skal jeg ikke citere Bibelverset i det, jeg siger nå, men tar frem noen sånne verdier som jeg finner i Bibelen om vår værdi. Og det første er, du er skabt av Gud. Hver enkelt av oss er skabt av Gud og villa av han. Vi er ingen tilfældighet i at vi kom her. Og så er vi skabt i Guds bilde. Jeg pleier å si, når jeg underviser dette, at Gud stod selv modell da han skapte Kjell. Og det gjorde han. Vi er ikke skapt som Gud, men vi har en likhet med Gud, for han skapte oss i sitt eget bilde. Og så er vi alle tilbudt en plads i Guds familie gennem troen på Jesus Kristus. Uh, 
om jeg alle velkommen til at komme ind i Guds familie, ta imot Jesus og til at bli og ta del i det evige liv. Og så siger jo Bibelen at hver af os har fået evne og gave, og derfor kan vi alle sammen udføre meget bra. Vi kan ikke gøre alt, ingen af os kan det. Vi har ikke alle evne, alle gave, men vi har fått nogen hver af os og kan udføre veldig meget bra, på den måten også udfylde hverandre. Og så igen, der er tilgivelse fra Gud for alle nederlag. Der findes ikke synd, som Gud ikke tilgir den som bærer om tilgivelse. Det kan vi være absolut trygge på. Og så, du er elsket av Gud med en kærlighed, som ikke svigter og som aldrig tar slut. Nå har jeg lyst til at minde oss på det igen. Det som Gud siger til oss i Jesaja 43:4 og gerne skriver den er: Du er dyrebar i mine øjne, højt aktet, og jeg elsker dig. Så er der to verser i en kendt sang, som er lyst til at afslutte med som en bøn. Lær mig at kende dine tanker og øves i at tænke dem. Og når i angst mit hjerte banker, der må du kalde motet frem. Når jeg har tænkt mig trett til døden, si så hvad du har tænkt, o oh Gud. Da kan jeg se at morgenrøden bag tvil og vonde veller ut. Men lær mig frem for alt at kende din grenseløse kærlighed, den som kan tusen stjerner tænde når lykkens sol for mig går ned. Den tørrer tåren som den skapte, og lægger såret som den slog. Dens vej går gennem det vi tabte. Den giver os mere end den tog. Serien Livsmestring møter du Kjell Ånsen, mange år i Kjellesørgar og foredragshalder nettopp i disse tema som handler om livet og relationerne våre. Han samtaler med Anne-Birgitte Lillebø i denne serien, og serien er laget med støtte fra Medietilsynet.